0: Digo que una moneda puede cambiar tu suerte Salirte de una rueda que no te deja moverte Contándote la data para que elijas por tu cuenta Por fuera de un sistema que no te representa Una tecnología que ven a cambiar tu vida Libertad o dependencia, el control, la salida Impresiones de billetes, mentiras, las noticias que debemos informarte en De Cero a Bitcoin
1: ¿sí? De Cero a Bitcoin mm. El Salvador We are trying to rescue this idea and start the design of a country for the
2: future, using the best ingredients that makes us who we are, while using sensibility to find the best examples of ideas from history and around the world. I believe
1: Bitcoin could be one of these ideas. That is why next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Esta es la voz de Nayib Bukele, actualmente presidente de El Salvador. Este discurso fue dado en el año 2021 en la Bitcoin Conference en Miami, anunciando que enviaría al Congreso una ley que convertiría a Bitcoin en moneda de curso legal en su país, que posteriormente logró. A partir de este momento el mundo empezaría a mirar con otros ojos a El Salvador. ¿Pero cómo está dicho país después de dos años de dicho suceso? Al todavía no tener la oportunidad de ir personalmente, hoy me junto con Ernesto, un salvadoreño bitcoiner, para que nos cuente la realidad del país donde se puede pagar absolutamente todo con Bitcoin. También repasaremos el proceso de dolarización que vivió El Salvador en un contexto de inseguridad abismal. Ernesto nos explica cómo Bukele llega al poder, la construcción de la Bitcoin City pública y la Bitcoin City privada, algo interesante que yo no conocía, el plan de educación del de Salvador para que todos los chicos de la escuela secundaria tengan conocimiento sobre Bitcoin y su perspectiva para lo que viene. Un podcast muy completo para conocer la historia del país bitcoiner. Antes de empezar la charla quería pedirte que, en caso de que te guste mi contenido, lo puedas compartir tanto en Twitter, Instagram, Spotify, que me sirve un montón. Y si encima crees que el capítulo te aportó valor, podés donarme algunos ads en la dirección que te dejo en la descripción, de cero a Bitcoin, arroba, o en Fountain, una plataforma donde, mientras escuchas mi podcast, puedes ganar algunos ads, y donarme a través de la misma plataforma. Todo esto para que puedas seguir trayéndote contenido de calidad, como siempre trato de hacer. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Hola Ernesto, bienvenido a Decidió Bitcoin. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, aquí en el día de descanso, aprovechando el ratito de la siesta, aquí en el sur de España Y bueno, aquí interesado en dar mi opinión y mi comentario acerca de este tema que vamos a hablar Y la verdad es que estoy muy emocionado, ya yo es verdad que siempre he visto mucho de cero a Bitcoin Y la verdad es que me interesaba ahora hablar un poquito
1: Bueno, gracias por, por, por venir y por pasarte un ratito por acá Siempre tuve las ganas de, de entrevistar a, a un salvadoreño por todo lo que sucedió con Bitcoin allá. Y creo que es un gran testimonio tener eh, tener tu, tu opinión y, y tener tu visión de lo que está pasando, de lo que pasó. Más de dos años de la ley, de la ley Bitcoin se sí. ocurrió en El Salvador y, y todo lo que sucedió hasta ahora. Me dijiste que ahora estás en España. Claro.
0: Sí, ahora mismo estoy en España, en el sur.
1: En, en Málaga. Málaga. Qué lindo Málaga.
0: Sí, 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 sí. Vamos. Es un lugar donde te puedes sentir como en casa. Hay mucho hay mucho argentino actualmente en Málaga.
2: Así sí, sí,
0: que lo sé. Lo sé porque pasan por mucho, ahí. La gente es muy cálida. Muy bueno.
1: ¿Vos naciste entonces en la capital de Salvador?
0: Sí, yo nací en San Salvador, en eh, la capital, así que digamos que mi, mi perspectiva es más como de, de, de salvadoreño de ciudad. ¿okay? Que tiene cierta familia en campo, pero la mayoría de mi vida lo he vivido en ciudad, siempre.
1: Bien. Y allá por esos años, ¿cuántos años tenés? ¿Puedes decir la edad?
0: Ah, sí, 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 ya no tengo problema. yo tengo 29 años y yo he vivido en El Salvador hasta el 2019, un poco después de que, eh, por ejemplo, el, el presidente actual Nayib Bukele eh, ejerciera, empezara su mandato. Y desde prácticamente 2019 hasta ahora, 2023, llevo cuatro años viviendo en España.
1: Bien. ¿Y cómo eran esos años en El Salvador? En tu infancia, los primeros años, cómo era la seguridad, la parte económica
0: entre te puedo decir que de, en mi infancia desde que del 94 hasta el 2000 que todavía por ejemplo se utilizaba el colón eh, el colón,
1: el colón sí, era el la colón. moneda nacional
0: sí era la moneda de El Salvador la que se utilizaba para todo así que digamos que yo logré usarla, a pesar de ser muy pequeño, todavía logré usarla. Y la seguridad en ese entonces era relativamente mala, no tanto, pero era mala, porque acabamos de terminar una guerra civil, que terminó en el 92, entonces empezó el periodo de posguerra. Mucha gente que, por ejemplo, estuvo en la guerrilla o en el ejército, al ya no tener, digamos, trabajo o que digamos que la economía empezaba a volver a reconstruirse luego de una guerra, entonces mucha gente lo, lo pasaba mal. Entonces era, era clásico, lo típico que te decían en plan, eh, veniste a la casa temprano, eh, a las 8 de la noche ya no había nadie en la calle, en mi caso de los niños, algo tan fuerte como decir, eh, si ves un balón de fútbol ahí en el lado de una acera no le, no le querrá dar una patada porque posiblemente podría tener una granada o sea, cosas así en plan extremas ¿no? y el tema eh, yo qué sé, al ser muy chico cinco o seis años, digamos que no andaba mucho por la calle yo solo pero es verdad que por ejemplo yo tuve un episodio eh, una vez en un mercado que a mí me hicieron secuestrar yo iba con mi madre, yo tenía dos años, ella me llevaba en brazos. Y hubo un momento en el que uno, podríamos decir, el, el inicio de las pandillas, ¿no? eh, dos hombres quisieron arrebatarla de, mi brazo, de su brazo. Y normalmente eso era muy común, que había mucho secuestro de niños, o en ese caso, problemas de ese estilo. Y entonces, por suerte, no me pasó. Ya que, digamos que... Todavía existía ese, no había mucho temor. Entonces el barrio todavía digamos se cuidaba mucho, en plan los vecinos y eso, ¿entendés? Sí. A partir ya un poquito después, ya la cosa cambió a peor.
1: ¿Cómo se llamaba el barrio? ¿Cómo se llama?
0: Eh, barrio
2: Santanita. Santanita. Es al sur de la capital.
1: Al sur de la capital. Y es decir que todo esto del del tema de las maras, sucedió después de la guerra civil, que me estás contando.
0: Sí, sí. Al principio era como decir, el típico grupo de adolescentes que llevaban ¿qué? cuchillos, machetes, o que venían del instituto, en plan del bachillerato, que hacían como su grupito, se peleaban con otros, se tiraban piedras, de ese estilo. No era tan organizado. Pero a finales de los 2000 como hubo, un, digamos, un, una gran cantidad de salvadoreños que vinieron deportados de Los Ángeles, que donde realmente estaban las pandillas fuertes, la, la organizada Entonces, eso, por así decirlo, salvadoreños ma mayores de edad, que vinieron de la guerra, comenzaron a, por así decirlo, a, a liderar a esos chicos, que, digamos, tenían familias disfuncionales, que, algunos que vivían en la calle, ¿Entendés? Y muchos lo hacían nada más por tener un sentido de pertenencia, otros porque necesitaban dinero, bebían en la calle, los típicos que olían era muy popular eso de oler eh, pegamento de zapatos, Entonces había mucho, mucha, mucha pobreza, mucho, mucha gente en la calle, entonces digamos que lo buscaban como un escape o, un, o como un apoyo.
1: ¿Y la economía, me dijiste que el Colón en ese momento tenía valor?
0: En ese entonces, eh, eso es lo curioso, que por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero la dolarización se hizo un momento de estabilidad, por así yeah. decirlo. No era que estaba devaluado, porque un colón, o un dólar, un dólar, perdón, valía 8 colones con 75 centavos. O sea que no era un cambio muy, muy grande. Y normalmente la, la, la inflación, eh, más o menos en la última década últimos 20, 30 años, había sido rondando el 12% anual. O sea que digamos que no era exagerado el, el aumento y digamos que había un control muy bueno. ¿okay? Pero eh, la economía en ese entonces, al, digamos que los gobiernos en los 90, tomaron una perspectiva más hacia irse a la dolarización por este motivo. Mucha gente que vivía en Estados Unidos, que había vivido en la guerra, enviaba dinero o remesas hacia, hacia sus familiares en El Salvador. Entonces llegó un momento en el que hubieron más reservas, por así decirlo, o más movimiento en dólares que en colones. La gente empezaba a aceptar más o a recibir más dólares. Y es verdad que también muchas empresas, de cierta forma, al querer pedir préstamos para invertir o para, o, digamos, para formar negocios, con el colón había mucha desconfianza, a pesar de que había estabilidad. Había desconfianza porque pensaban de que se iba a devaluar en algún momento y las tasas de interés para pedir préstamos eran muy altas. Imagínate, eran del 12%, 12, 15%. Eh, y, por ejemplo, había empresarios que lograban manejar en dólares de negocios grandes, porque los negocios chicos solo podían en colones. Pero los negocios grandes tenían dólares. Entonces ellos podían pedir préstamos en dólares eh, obtener ese, digamos, esa opción. Y eh, drásticamente le bajaba como un 5 o 6% de interés. Entonces fue tanto en un aspecto macroeconómico como en un aspecto micro, eh, microeconómico el tema de, de la dolarización en El Salvador. Así que digamos que fueron muchos factores. No directamente fue el tema en plan económico de que la... Del tema de la inflación, pero sí fue más en un tema de lograr, por así decirlo, invertir más, lograr que más empresas extranjeras, en ese entonces hubiera más eh, influencia en El Salvador, que eso tiene sus pros y también tiene sus contras.
1: Súper interesante porque si comparo la situación ahora con Argentina, donde la inflación supera al 150% anual y el peso se devalúa cada vez más día a día. Era una situación totalmente opuesta. Si bien tenías inflación, no, no era tan, tan drástica. No. Como que la, la dolarización provino, provino más de la, de la misma gente. De, de que sí. del Estado. El Estado fue como, bueno, tenemos esta situación de remesas. Eh, no. Nos facilita la economía. Es pues más,
0: como una, un tema de proyección, porque te lo digo así: eh, se, el tema de la dolarización, por ejemplo, en cómo se está viendo en Argentina, eh, se está viendo como. Mmm, yo creo que lo, se analiza muy superficialmente en Argentina, porque en el caso de El Salvador, el proceso de dolarización, o digamos el planeamiento de cómo se iba a hacer, cómo, duró cinco años cinco años antes de que empezara en, eh, en 2001, cinco años antes se empezó a digamos a, a hacer digamos las condiciones de cómo iba a ir, cómo se iba a implementar, cómo se iba a utilizar eh, dato histórico, paréntesis que en el Salvador hubo un momento que hubo bimonetarismo con dólares que se podían utilizar dólares uh, muy atrás en el 1920 19
1: dólares y colones eran las sí, unidades.
0: dólares y colones dólares y colones, se podían utilizar ambos porque y la gente también demandaba
1: otro... colones
0: sí, sí, sí todo cambió cuando en 1934 se creó el, el Banco Central, que fue en esa época que muchos bancos centrales se crearon en 1930, 1934
1: en Argentina en 1935
0: exactamente, porque al menos en el caso de El Salvador antes, la moneda la emitían los colones, lo emitían los bancos comerciales. Eh, prácticamente todos eran nacionales. Eran privados, pero eran del, eh, nacionales. No eran extranjeros de otro país. Y eh, como pensaban los gobiernos, que, bueno, bueno, eso no sé si era la excusa no sé, que emitían mucho o emitían un plan. Hubo como una irresponsabilidad que causó la crisis de los años 30, eh, fue cuando se consideró el, la, digamos, esas políticas como más proteccionistas más gubernamentales en crear el Banco Central en que el Banco Central llevar la política monetaria el control de la emisión entonces por eso antes era, digamos, una, era más libre entonces había más opciones de usar moneda pero desde, desde ese entonces solo se empezó a usar el Colón y digamos que ahora en los 2000 se volvió otra vez a utilizar el dólar en teoría se pueden utilizar colones todavía, según la ley, pero obviamente la gente prefirió más el dólar. Es como que en Argentina dijera, vamos a poner el dólar y vamos a poner los pesos también. Y la gente solo empieza a usar dólares. Todos los precios cambian a dólares, todo, la tasación, todo. Entonces el peso seguiría ahí, muerto, nunca, pero los dólares funcionarían sin problema y no afectarían nada a la economía.
2: O sea,
1: que yo si voy a un supermercado ahora en El Salvador y quiero pagar con colones, puedo pagar con colones.
0: Sí, sí. Se te van a reír en la cara. Lo más seguro es que te van a decir, al ser alguien muy joven, quizás te van a decir, no se puede, pero realmente sí se puede.
1: Claro, es más coleccionable que, que para, para utilizarlo en la claro, economía más diaria. Coleccionable.
0: Ahora ya es más un souvenir.
1: Claro, claro. Que... Qué bueno, qué interesante esto, porque claro, a veces parece que es fácil dolarizar y, y, y no es tan así cinco años, le, to le tomó a ustedes el proceso. Y, y en ese momento la gente estaba contenta, por lo que me decís, de, de pasar una moneda. Sí, sí.
0: en principio sí. Había, obviamente había muchas personas que tenían muchas dudas, que tenían mucha... Eh, confusión en el tema más que todo, de, al principio de la conversión, de cómo podría ir, eh, si el salario, por ejemplo, mi padre en colones ganaba unos 2.000, 2.500 colones, y su salario por así decirlo, en dólares, bajó a 1.100, mil, 1.100 mil cien, mil cien dólares, entonces al principio la gente pensaba colones, ¿Cuántos
1: dólares eran? ¿2.500? para hacer la comparación, le bajó el poder adquisitivo en dólares, me está diciendo
0: o sea que él eh, al, como un, un dólar era 8.75 entonces sí. eh, haciendo la, la conversión, pero no, no. Bueno, prácticamente él, él al principio pensaba que ganaba menos ganaba lo mismo, simplemente se había convertido ¿Okay? Bien. y el poder adquisitivo en teoría fue el mismo no se perdió, se mantuvo igual
2: Claro, Solo porque que... acá te
1: dicen a veces, desde, desde la otra teoría, sí. que, vas a que vas a pasar a ganar mucho menos en dólares. Es decir, hoy en día, el peso está mil. Un, un dólar está a mil pesos. Pero vos ganás. Cien mil pesos. increíble. Y esto no es nada. Quizás. En dos meses puede estar 2000, no sabemos. Es un incógnito. Y lo que
0: falta, vamos, y lo que falta.
1: Falta mucho. Pero a, lo, a donde voy es que si vos ganas cien mil pesos, vos pues hoy estás ganando 100 dólares. Entonces, lo que te dicen del otro lado es que vas a ganar, con la dolarización no vas a ganar 100 dólares, vas a ganar menos, 50, 20. Eso, eso no pasó en El, en el Salvador.
0: No. No, de Bien. cierto modo se mantuvo igual.
2: Bien, está bueno que igual, lo aclares. No hubo
0: una subida exagerada o una bajada exagerada, se mantuvo igual, no cambió
1: en nada. Perfecto, está bueno que lo aclares, porque es la experiencia personal de, de, de una sí. persona que, que, que vivió ahí y que, y que percibió, de, de, percibió de manera cruda todo lo que sucedió en ese momento
0: claro
1: ¿eso fue en el año 2001? Ernesto.
0: 2001 cuando se implantó
1: ¿y el gobierno en ese momento era un gobierno conservador? era
0: un gobierno, de derecha.
1: Era un gobierno o sea, de derecha
0: digamos conservador pro libre mercado que obviamente al final se le descubrió mucho acto de corrupción, un montón eh, pero no sí, digamos ser. que era un gobierno de derecha clásica, ¿no? Derecha clásica, de que el, importa de cierta forma más la economía que, que digamos, otros temas. Eh, no, no, no había, digamos, como mucho. Lo popular era eso, poca intervención del Estado, pero al mismo tiempo te aprovechabas del Estado, detrás te llevaba un poco de dinero a tu bolsillo, ¿entiendes? La corrupción da igual si era izquierda o derecha, había mucha corrupción.
2: Como, como pasa en la, en la gran mayoría de los
1: países latinoamericanos. La y, y en ese momento, ¿cuál fue a lo largo de la historia el ingreso? Vos me hablaste de las remesas, que supongo que era también un ingreso para el estado. Ahora, se quedaba seguramente una tajada, una comisión.
2: Sí. Pero
1: de, en cuanto a impuestos y demás. Pero, ¿cuál es el, cuál es el ingreso sí. primo, eh, eh, primordial en dólares del de Salvador? Exportaba, exportaba la parte agrícola, la parte el, el capital ¿El humano. <risas>
0: El Salvador realmente nunca se ha caracterizado como un país en tema de que tenga una matriz productiva muy fuerte. Siempre ha sido un país que ha dependido mucho de sus importaciones. En parte por eso también hizo, la fue uno, digamos, de las consecuencias también de la que eh, Los negocios locales, de cierta forma, no podían competir con, con los negocios grandes. Y digamos que en el, el Salvador, digamos que en sus áreas más productivas, son el tema farmacéutico el tema textil y el tema eh, bueno en ese entonces era un poco el café ahora no es mucho ya no lo es pero es verdad que el café tuvo mucho mucha influencia en ese aspecto eh, digamos que eran como las ramas más, más grandes el tema aeronáutico solo en tema de centroamericano de verano era muy pequeño y entonces más o menos da eso por eso el, la, la remesa eh, significaba un gran porcentaje en cuanto a la ayuda de.
1: ¿Puedes explicar sí, qué son las claro. remesas para que la gente que no sabe lo que es. Ah, por... sí, las
0: remesas son en plan el dinero que familiares que tienes en Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, te envían a las personas. Que aquí, por ejemplo, la cultura de muchas familias salvadoreñas es de que siempre te enviaban cierta ayuda mensual algo, por ejemplo, ¿qué? 100 dólares, 200, ¿entiendes? Porque mucha gente que se fue a Estados Unidos dejó a sus hijos aquí. Entonces ayudaban con el mantenimiento de su familia. Muchos se quedaban con su abuela, o con su abuelo. Entonces eh, era ese dinero que siempre le enviaban mensualmente a la familia.
1: ¿La podían ayudar? ¿La podían, la podían ayudar a través de, de estos envíos de dólares? En otros claro. países donde quizá ganaban todavía más y eso era repercutía en la vida de, de cada salvadoreño.
0: Exactamente, exactamente. Eso digamos ayudaba mucho en su, en su economía. El, mucha gente se eh, culturalmente al, al recibir mucho, o recibir remesas o tener la ayuda de un familiar en el extranjero, eh, culturalmente empezó a consumir mucho, consumir. consumir. Y digamos que hubo poco eso, la, la cultura del ahorro, la cultura de la inversión, obviamente también por el tema de seguridad, eh, no se podía invertir, porque si tú invertías en un negocio pequeño, tú, tú, supongo que pones un kiosco y tú lo inviertes del dinero que te envía tu familiar, no puedes tenerlo mucho tiempo abierto porque o te pedían en plan impuestos los delincuentes o en plan. Si no lo hacías, te mataban, así de claro. Entonces la gente que hacía, cerraba. Y solo quedaban los típicos negocios grandes en eh, los centros comerciales. Y también el tema de la seguridad eh, empezó con el auge mucho de las empresas privadas de seguridad. Y en todo sitio había un vigilante, eh, da igual si era un banco, una farmacia, hasta un kiosco, siempre había un vigilante con un arma
2: así de fuerte o sea
1: vos querías poner un kiosco y venían las maras, te tocaban la puerta las maras, también hay que aclararlo era un, gru un grupo mafioso pongo el, pongo el, lo pongo en pasado porque ahora vamos a llegar a la parte de sí. de Bukele y todo lo que hizo pero era un grupo mafioso que que amenazaba a la gente. Y organizado. Gente. Y organizado.
0: Organizado. En plan, que no era como decir, ah, como, como te digo, en lo, en lo, de los 90 a los 2000, que solo eran eh, adolescentes que robaban en una tienda, lo que sea, o que se peleaban entre ellos. Después de la dolarización, por ejemplo, hubo, un, digamos, una profesionalización en el cual había una organización tal eh, prácticamente todo el tema de secuestro asesinato eh, narcotráfico todo lo organizaban ellos todo lo que pasaba por El Salvador lo organizaban ellos
2: todo ¿y el Estado? ¿Cómo?
0: ¿Cómo? el ¿Cómo? Estado ¿Cómo? obviamente al ser por así decirlo muy corrupto habían personas en el gobierno que eran, hacían negocios con pandillas. Hubo, eh, hubieron tres diputados, por ejemplo, salvadoreños, que los asesinaron por tema de narcotráfico en Guatemala, porque habían diputados que hacían negocios con pandillas. Eh, entonces el Estado, en los años 2000, hacía, digamos, la pantomima de la mano dura y hacían lo típico... Eh, ponían las cámaras de televisión y todo, llevaban a los policías y al final llegaba y no había nadie no arrestaban a nadie o arrestaban ahí a un pobre hombre que eh, a lo mejor no tenía nada que ver claro, Pero y por atrás le
1: avisaban mira que te van a...
0: Exactamente. exactamente así que todo era un show todo era un burdo show
1: ¿y la gente lo creía?
0: No. No. la gente le tenía mucho miedo a a denunciar a la policía porque sabían que estaban por así decirlo eh, compinchados en plan que sabían que la policía tenía miembros de pandilla dentro de la policía y entonces no la gente no denunciaba eh, siempre existía el término ver o ir y callar entonces la gente a la buena de Dios intentaba digamos buscarse la vida y digamos que la policía era más un adorno otra cosa
1: porque me estaba diciendo era un estado narco prácticamente donde tenías políticos corruptos policías
0: llegó un momento en el que perdón llegó un momento en el que se llamó al salvar un estado fallido
2: así y lo era porque
0: mataban a alguien nadie decía nada nadie denunciaba la policía solo iba a recoger y ya está ha sido fuerte.
1: Es increíble cómo la... Ya que el Estado no te cuidaba, empiezan a surgir empresas privadas de seguridad para, sí. para proteger la vida de los ciudadanos.
0: Exactamente. Y eh, también muchas de esas empresas privadas, por ejemplo, eran controladas por políticos. O sea, a los políticos les convenía la, la inseguridad. Para poder ganar dinero a través de la seguridad privada. Digamos que era un negocio...
1: Perfecto, redondo. círculo,
0: exacto, Exactamente.
1: Bien. Aclaremos de que estamos, año 2001, dolarización. En un país de 6 millones de habitantes, ¿correcto? más o menos.
0: En ese entonces habían 5 millones. Ahora, ahora hay 6 millones y medio. En ese entonces había menos
1: donde la gran mayoría de las personas recibían remesas del exterior, de gente que vivía en el exterior y era su principal ingreso. Esto sí. para darle un marco y un contexto. Sí. Y donde la, la sociedad se dolarizó prácticamente de facto y, y el Estado es como que, bueno, la gente está dolarizada nos conviene a nosotros por el tema de inversiones, de cobrar quizás más impuestos, vamos a dolarizar. Tenemos los dólares, ¿Sí? dolarizamos. Pero un proceso que llevó cinco años, aproximadamente. Sí, y con una situación de seguridad muy complicada, con un, un grupo mafioso que, que amenazaba y, y, y generaba terror en la población junto con los cómplices del Estado, policías, eh, políticos y, y
0: jueces,
1: jueces sí. que encima tenían empresas privadas de seguridad para, inclusive, ganar plata también por, por ese... Por claro, ese,
0: lucrarse eh, de la inseguridad.
1: En este contexto, yo, yo lo veo como argentino y como una persona neutral, digo... ¿Cómo salís de este círculo vicioso? Qué difícil salir de este, de este infierno para, el, para ustedes. Claro, claro. ¿Cómo salieron, Ernesto? Si es que salieron, eh, no sé. Bueno, no, no quiero spoilear. No,
0: te, te puedo decir yo, como salvadoreño, que he ido con mi familia, con mis dos hijos, mi mujer. que Hemos eh, visitado El Salvador. Eh, año 2023 junio 2023 y podemos decir que sí hemos salido de, de ese círculo vicioso por así decirlo de la muerte que existía o ese, esa cultura de tanto de la corrupción del crimen de todo lo que quieras llamar malo como nuestro país ¿cómo salimos? Pues, nada, hubo un día en el que un, un hombre, que, porque así de claro, empezó por un hombre y luego lo siguió mucha gente más, que se llamaba Nayib Bukele. Él, antes, él estaba en el partido de izquierda, que, que competía con el de derecha que estaba en el poder en los 2000. Y poco a poco por así decirlo, él se fue distanciando de ese partido porque mucha gente era de izquierda en el, el, los años 2000 a 2010 y él pertenecía a ese partido y a raíz de que esos partidos de izquierda también actuaban igual con corrupción con eh, siendo aliados de los delincuentes eh, él hubo un día en el que empezó a cuestionar estas esta situaciones ¿eh? a su partido y el partido lo expulsó. Obviamente usaron la, la típica excusa de, de violencia contra la mujer, que había, supuestamente la anécdota, que había arrojado una manzana a una mujer, o sea, una tontería. Hombre. Y él, eh, eh, con ese partido, ya había sido alcalde de un pueblo muy chico, que se llamaba el nuevo... Era un pueblo que estaba como a 15 kilómetros de la capital. Y él comenzó a actuar muy distinto como cómo todo su partido. Él creó bibliotecas, la, la inseguridad prácticamente era casi nula en un pequeño pueblo. Digamos, lo que vemos ahora como país lo, lo hizo en un pequeño pueblo. Eh, modernizó el sistema de agua, el sistema de electricidad, trajo inversiones a ese pequeño pueblo y entonces comenzó a hacerse cada vez más notorio. Él, él, al ser muy joven, todo el mundo decía, ay, ¿cómo lo, está, cómo lo hace? Que si es un político nuevo, un político viejo. Entonces, luego de que lo expulsaron del partido, que él también eh, acababa de terminar de ser alcalde de la capital de San Salvador.
1: ¿Qué año estamos habl hablando? Un... ¿Qué año estamos hablando?
0: 2000... 2016, 2017,
1: ese o, periodo. O sea que del 2000 al 2017 tenemos este periodo de, de círculo vicioso, seguimos en ese periodo.
0: Claro, seguimos igual, seguimos igual. Obviamente como él no estaba, digamos, en la primicia política, él, digamos que había un interés, pero seguían las cosas igual. Entonces, a partir del año 2018, eh, él se quedó sin partido. Él al principio solo hacía Facebook Lives y, y hablaba a la gente sobre temas de, de, de El Salvador y en plan que él se quería... Le proponían a la gente, a, le proponían a él postularse ya sea a la presidencia, aunque él al principio prefería volver a la, a la alcaldía de la capital porque él no estaba seguro. Entonces, hubo un momento en el que un Facebook Live, que te soy honesto, yo lo vi y es verdad que a mí me sorprendió. que Hubo un momento en el que él dijo yo, si ustedes me apoyan o si no me dejan solo, yo me arriesgo porque él decía, yo, yo no, mi familia me dice que no me meto en política porque yo tengo mi empresa, yo tengo, así decirlo, mi estabilidad y entonces mi familia siempre me dice que no me meta porque es como meterse en el barro sin querer, okay que me van a inventar cosas, que me van a criticar, me van a meter, digamos, querellas en la justicia, me van a inventar de todo. Y él en el Facebook Live, recuerdo que dijo que no lo dejaran solo, que si él no lo, a él no lo dejaban solo, él iba a responder, en plan, actuando como, como presidente bien, actuando correctamente, honestamente, sin corrupción y nada. Y digamos que a la gente le caló eso. Le caló en la mente y, y al final en, para las elecciones de 2019 primero quiso hacer un partido que se llamaba Nuevas Ideas. Lo creó, pero al ser muy tarde ya no lo pudo inscribir para las elecciones. Tuvo que correr por otro partido que se llamaba Gana, más conservador, más de derecha. Al final ganó ¿okay? con el 53% de los votos. Y digamos que su eslogan era ni de derecha ni de izquierda. Son los mismos de siempre. Ese era su eslogan. Otro, y otro eslogan que, otro que él usaba era en plan, el dinero alcanza cuando nadie roba. Entonces con esos dos eslóganes él ganó las elecciones. Y desde el primer día, digamos que los cambios empezaron a suceder.
2: Ahora, en este contexto,
1: ¿tan fácil le fue...? Llegar al poder, si bien tenía los votos y el acompañamiento de la gente, me imagino que la, los grupos mafiosos y los corruptos lo habrán amenazado, lo habrán perseguido, porque este tipo venía a romper un poco el status quo, venía a, a mover la estantería de todo lo que estaba sucediendo ahí. Supongo que no habrá sido un camino fácil.
0: No, no fue fácil. Pero es verdad que también pasó algo muy, muy curioso, que en parte tuvo suerte, que lo subestimaron. Porque él, al no tener partido, al no tener estructura, al no tener nada, eh, todos decían, nadie lo va a votar, o a lo mejor es solo popular en la capital, eh, nadie le va a hacer caso al final de las elecciones. Entonces, digamos, como en tema de amenaza real, 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 digamos que no se lo tomaron en serio. hasta que ya siendo presidente Ya Realmente sí Tuvieron miedo Pero antes tuvo la suerte De que nadie nadie pensaba Que iba a llegar el sol
1: Eso me suena un poquito a Algo conocido
0: Ya Pero fue así
1: Fue así Y 2018 toma el poder 2017
0: no, 2019, en 2018 es cuando ah, 2019. Eh, estaba el proceso de inscripción eh, Tuvo que cambiar de partido y todo, las elecciones fueron en febrero del 2019, el 3 de febrero Y fue ahí cuando ganó las elecciones y asumió el primero de junio de 2019
1: Bien, primero de junio de 2019 Con una economía y una seguridad, seguridad complicada por lo que me está diciendo mm,
2: Fatal te vuelvo a repetir, he estado fallido, sí.
0: Economía por los suelos.
1: Economía por los suelos, dolarizada Pero dolerizada. un salario aproximado en, en, el, en el Salvador, de ¿cuánto era?
0: El salario mínimo era de 300 dólares. Y eh, más o menos, por ejemplo, yo en ese entonces ya he trabajado ahí. El Salvador yo cobraba 550, más o menos, en dólar, 550 mensuales.
2: dólares.
0: ¿Mensuales? Sí. Yo, por ejemplo, mi salario, digamos que era como el típico adolescente de acabando de tener 18 años, no estaba mal, ¿me entiendes? Pero para alguien con uno o dos hijos, la verdad es que es complicado. ¿Te alcanzaba Entonces, para que, vivir? Sí, 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 sí. Podía comprarme las la, digamos que yo que estaba en la universidad podía comprarme mis cosas, ya digamos que dejaba de depender, empezaba a dejar de depender de mis padres pero es verdad que eh, en tema familiar la cosa era muy complicada para alguien que tenga familia muy complicado
2: Entonces llega el poder Bukele en 2019 ¿y qué es lo primero que hace?
0: Lo primero que hace es que él lo llamaba el plan control territorial, siempre en tema enfocado en la seguridad, lo primero que hizo, que fue enviar a toda la policía, a todo el ejército, en plan, a, digamos, a ciertas ciudades donde, digamos, la pandilla tenía mucho control y hacer presencia y no irse de ahí. Hacer presencia total, porque él cuando llegó él dice, por ejemplo, la policía, el ejército tenían las botas rotas, las armas oxidadas, los, los automóviles no tenían gasolina o nafta, como les dicen ustedes. O sea, las condiciones eran paupérrimas. Pero aún así, él empezó de esa forma, con lo que tenía. ¿okay? Lo segundo que hizo en ese entonces fue que no, no, eso se notó menos porque fue menos... menos por así decirlo, menos comunicado, pero empezó a hacer eh, ciertas bajas de impuestos. Eliminó un impuesto que, que, por ejemplo, nos cobraban cada vez que hacíamos una recarga en el celular, que era supuestamente para... Ese impuesto era para la seguridad, pero realmente se lo robaban los políticos. Quitó ese impuesto, eh, quitó ciertos impuestos a, a los combustibles que cobraban. Entonces, él, dependiendo de cómo veía la, la, la situación, él empezó a hacer esa, esas reducciones de, de impuestos y también empezó a, a digamos, a, a generar más eh, comunicación en cuanto a eh, cómo era la situación del gobierno, cómo lo había tomado. Él fue muy honesto y dijo, esto está mal, esto está en estas condiciones, y empezó, digamos, como a mostrar cómo había quedado la gestión del último gobierno anterior, que era de izquierda en temas de salud, educación, cómo las escuelas estaban cayendo. Digamos que hizo un trabajo también comunicacional muy grande para convencer a la gente de que yo estoy en el poder y yo les muestro cómo me, dan de, cómo me lo han dejado. Y la gente, digamos, eh, se lo ha creído, lo ha visto y la gente como decía, es verdad. Entonces la gente le dio esa, le empezó a dar como esa confianza en plan como vamos a darle tiempo. A que poco a poco vaya haciendo cosas. Pero digamos que esas fueron las primeras cosas que él hizo.
1: Bien, como ocuparle el terreno, el territorio a las maras, comunicar sí. la, la situación que estaba el país. Esto pasa mucho con, sí. los, con los gobiernos, que no comunican y después empeora la situación y en parte es verdad que venía... venía podés venir de una gestión anterior pésima, pero si no lo comunicas es como que todo recae en vos.
0: Eso, la, la responsabilidad se mantiene.
1: Por eso la, la comunicación es fundamental. Y también era como, supongo que era una persona joven cuando llegó, no sé cuántos años tenía. Eh,
0: eh, justo creo que iba a cumplir 40 o 39, no lo recuerdo bien. Pero bueno, es una persona
1: joven. Hola. y era una renovación para toda la política del Salvador que me imagino que cargaba con gente pesada,
0: claro, lo, antigua, lo que venir, que años de diputado, claro, había vamos clanes, familias que vivían de la política durante años,
1: exacto, y esta persona venía con aires nuevos, con ideas revolucionarias quizás para, para El Salvador y la gente le dio la, le dio la confianza ya a partir sí. del voto del 53% que no es un porcentaje menor ya el apoyo fue, fue bastante contundente
2: sí.
1: y, en, y cómo se, se fue desenvolviendo me dijiste que fue, fue ocupando territorios 2019 2020 pandemia
0: Sí, en ese entonces yo por ejemplo yo me vine a vivir a España en noviembre del 19 entonces todavía digamos que no existía ese contexto de, de, de pandemia uh, hasta en febrero del 2020 ya desde ese entonces yo empecé a vivirlo ya a la distancia, ya no directamente ok, entonces muchas veces uno, muchas personas solo lo ven a partir de las noticias pero yo por ejemplo tenía la, la oportunidad de verlo a través de qué, mi padre de mis amigos, mis hermanos mi abuela, entonces podría contrastar esa información a ver si era verdad o no.
1: ¿Y cómo, cómo se vivió la pandemia en El Salvador?
0: Pues en el caso de El Salvador, digamos que al principio él, eh, el gobierno de Bukele siempre fue como muy restrictivo en el tema de la cuarentena. En plan, tenemos muy preparado él, a, a partir de diciembre ya tenía, digamos, los planes para poder hacer la cuarentena, que es verdad que siempre hay un sector que está a favor o está en contra, pero en el caso de él, digamos, que él fue como preparando el terreno, porque al tener una salud muy destruida, con mucha falta, con baja calidad, entonces, digamos que durante esos meses, entre noviembre y febrero, empezó a, digamos, a, a prepararse en tema de con el tema de la construcción de un hospital, que se, llamaba, se, llama, se llama realmente Hospital El Salvador, que todo el, en el caso de, de ese tiempo la asamblea, digamos, que no era muy a favor de él. Entonces, digamos que le proponían ideas como, bueno, si hay, ya en la pandemia, si hay enfermos, abramos unas carpas y metamos a los enfermos ahí y no pasa nada. Mientras que él, digamos, que siempre llevó una política de Prefiera hacer un hospital de calidad, que tenga todo en condiciones, para que así podamos aguantar la, la, la pandemia. Él cerró los vuelos. Él fue el primero que cerró los vuelos, en plan a la entrada al país. Él fue de los primeros que empezó a hacer las gestiones para la vacuna. Entonces, digamos que fue muy restrictivo en ese aspecto, pero a la vez le dio mucho tiempo. Y los casos realmente, la mayoría, no fueron graves. La, digamos que las bajas por COVID-19 no fueron gigantescas y gracias a que la población de cierta forma fue como muy eh, coherente en el aspecto del, del cuidado entonces eh, no hubo casos graves hubo, digamos, atención rápida los medicamentos estaban los lograron conseguir a tiempo para, digamos, cuando todavía no había vacuna, porque por ejemplo mi hermano él se enfermó de COVID y COVID complicado en plan que si no lo hubieran atendido, se hubiera muerto. El, el gobierno hizo, en plan, habilitó un número, una aplicación para que en caso de que tuvieras COVID te llevaran los medicamentos a tu casa, que llevaras un control, hacía videollamada con el médico cada día. Entonces, había un plan, había un plan muy bien estructurado de cómo llevarlo sobre la marcha, porque obviamente era una situación nueva, una situación que nadie sabía cómo asumirla, pero digamos que sobre la marcha lo fueron eh, modificando y lo fueron llevando muy bien, a pesar de que, por ejemplo, en otros países como en España, en España literalmente les dio igual, aquí hubo, digamos, hubo, un hubo, hubo, hubo momentos en el que apilaban los cuerpos, mientras que en El Salvador no fue así. Entonces, en ese aspecto de la pandemia, él ganó mucha popularidad, mucha gente empezó a confiar en él, porque también hizo reducciones en tema de eh, facturas de gas, facturas de, bueno, no, de gas, no, de luz, de agua, de internet. Eh, hizo tratos con los bancos para poder alargar los, los plazos para pagar préstamos, porque obviamente mucha gente no podía trabajar o no podía teletrabajar, porque digamos no estaba tan acorde o tan avanzado como para poder modificar ese estilo de trabajo. Y entonces digamos que pudo ayudar a las personas en ese aspecto. También en tema de víveres, él enviaba víveres a las personas. Eh, en tema de productos básicos, eh, primera necesidad, ya sea para niños o para adultos, mayores. También eh, en tema de, ¿cómo te digo? Eh, en tema de ayudas, por así decirlo. Él hubo un momento en el que dio una ayuda de 300 dólares individual a cada persona durante la cuarentena para que obviamente también pudiera mitigar ciertas deudas que habían asumido durante la cuarentena
2: Eso está bueno porque ya estamos en el 2020 mm.
1: El Salvador ya no tenía la máquina de imprimir colones entonces esos dólares provenían de las reservas del Estado, entiendo
0: Sí, muchas mucha de ellas fueron reservas del Estado, otras realmente fueron préstamos que el gobierno del de Salvador pidió. En ese momento, eh, si tú revisas los datos económicos, todos los países tuvieron por debajo, que Menos 10, menos 11%. O sea que mm, también asumió préstamos y también logró usar dinero del Estado, de las arcas normales para poder cubrir todas esas demandas que habían en ese momento.
1: Y al mismo tiempo, encima, luchar contra, contra la mafia de las malas. Exactamente,
0: porque a pesar de que hubiera cuarentena, no te creas que no salían a la calle. Salían igual. Entonces, simplemente modificaban las la, la formas. Entonces, digamos que también la cuarentena, en parte, le ayudó porque sabía quiénes eran los que salían a hacer, digamos, las cosas malas. Entonces eso le ayudó a, digamos, a tener un mayor control que le sirvió después.
1: Una persona comprometida en lo que quería hacer una situación económica que de a poco mejoraba, sacando obviamente el contexto del COVID, y, sí. y un control mayor en cuanto a la seguridad. De hacer presencia en los lugares donde estaba esta gente. Hacer una
2: claro.
1: especie de sombra. Y en un contexto, y ahora sí entramos un poquito en Bitcoin. Bitcoin en febrero, marzo de 2020 cae abajo de los 4 mil dólares. Y claro, hay gente que decía se va a cero. Ya está. Pandemia. Y a partir del Halloween del 2020, que es cuando Bitcoin se dividía nuevamente, la emisión de Bitcoin se dividía a la mitad, meses más tarde empieza a incrementar su precio. Hasta llegar al 2021, fines del 2021. No me acuerdo ahora bien, pero llega a un precio que fue su pico máximo de 69 mil dólares. Sí. En este contexto... ¿Ya Bukele? ¿Ya veía esto? ¿Veía qué es esto de, de Bitcoin? ¿Qué es esto de que sube, sube sin parar el precio? Acá, acá hay algo. Acá hay algo para, 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 para estudiar. ¿Cómo lo veía? ¿Cómo, cómo sentís que, que llega Bitcoin a ser a, a una ley ¿no? de, de, de Bitcoin como... Moneda de curso leal.
0: Sí, sí. Yo creo que en parte han sido por dos factores. Uno de ellos fue porque en ese entonces, digamos que las relaciones con Estados Unidos no eran buenas. Y digamos que estaban, digamos, a punto de hasta decir de, de poner sanciones, de todo. Simplemente lo mencionaba. Entonces, digamos que busqué algo que también buscaba era como un escape al dólar. En tema de. Porque digamos que ya no es tema de inflación y esas cosas, sino que era, ya era un tema más de, por así decirlo, de control. Porque al ser un país que, volvemos a lo mismo, recibe muchas remesas en dólares, el gobierno de Estados Unidos quería empezar a controlar las remesas que enviaban a El Salvador. Y en plan a quitarles impuestos, a saber a quiénes llegaban, ¿me entendés? Un montón de controles afectaban, en este caso, al Salvador y a su ciudad, Entonces Buquerel buscó una alternativa al dólar, ¿no? como dicen, una moneda fía, para poder librarse y poder hacer esas transacciones sin impuestos, sin necesidad de que te controle un gobierno, sin necesidad de que tengan que saber quién eres, a dónde se envía, lo que sea. Entonces, fue, digamos, como una manera de, de cubrirse de eso. La otra fue que también buscaba eh, bancarizar a mucha gente, porque en El Salvador, al menos, no sé cómo Argentina, pero en El Salvador, al menos, el 70% de la gente no tiene una cuenta de banco. No hace transacciones en su banco, nada. Todo, la mayoría de la economía es en efectivo. Entonces, también buscaba una forma en la cual la gente tuviera la libertad de poder tener su cuenta, en este caso, de Bitcoin. Y además de poder recibir remesas, poder empezar a hacer transacciones que no podía, ser, no podía ser antes, perdón. En tema de, por ejemplo, si tú quieres comprar algún electrodoméstico a plazo o algún, un, un automóvil, o empezar a meterte como en la, economía, en la economía formal. Entonces, eso también fue una forma en la cual mucha gente... Eh, se pensaba que podría tener esa oportunidad o esa libertad de salir del sistema financiero normal y a la vez tener la misma oportunidad de estar, por así decirlo, tener una opción digital más fácil que solo el efectivo o el dólar.
1: O sea, lo que buscaba por un lado era quitarle el control de Estados Unidos sobre su población a través de las remesas supongo que lo hacían a través de o sea la el, el dinero de Estados Unidos se envió a través de empresas americanas o no sé cómo, cómo las enviaban
0: o MoneyGram ese estilo
1: y ahí me, me imagino que tenías que aportar un montón de datos a quién le enviabas, a dónde iba ese dinero todo eso es, era una eh, era información que, que empezaba a tener Estados Unidos, y que supongo que Bukele eh, estaba atento en esto y, sí, y no quería. Sí. Y por el otro lado, Hay el tema atención. de la bancarización.
0: Sí, sí, correcto. Correcto. Eso Bien. digamos que podría pensar yo que eran los dos motivos principales. Porque antes ya se hacían transacciones en Bitcoin, como no sé si has visto la, la noticia de que en una playa que se llamaba El Sonte ya se hacían transacciones pequeñas y eso eso ya sí. existía. A partir de más o menos 2018, 2019. Pero. ¿Fue como una prueba piloto? Eso, digamos, eso era. Número uno, era independiente. O sea, era algo que se hacía solamente ahí y que, digamos, era organizado, digamos, por los turistas que iban de vacaciones ahí. No era nada fuera de esa playa. Todo se hacía así. Pero digamos que fue como un. un como tú dices, una prueba piloto para ver cómo funcionaba.
1: Claro, pero Bukele todavía no había llegado al poder en el 2019.
0: No, no. No, por lo no tanto, todavía no, pero ya
2: ya estaba. Sí, sí. O sea, a ver para que me quede claro, Bukele de alguna manera
1: utiliza Bitcoin como una herramienta para quitarle el control sí. a, por un a lado ver. a los a los americanos de, de... De sus ciudadanos y, sí. y por el otro lado Obviamente para darle una herramienta De De Hacer parte de su ciudadanía de un sistema Económico mundial como es como sí. es Bitcoin
0: obviamente para modernizarlo, Ya que eh, mucho se está, se está Empezando a ver mucho empleo formal Entonces mucha gente En plan como para que la gente tuviera la oportunidad De ya que no podías acceder a una cuenta de banco al menos acceder a eh, por lo menos acceder a algo distinto a una opción diferente, en, en vez de cobrar tu nómina por ejemplo en el banco, la cobrabas ahí ¿me entiendes? de ese estilo
1: bien, o sea lo lo ve, lo, lo, o sea el, el argumento de Bukele es ese no es tanto sí. por el lado de bueno, Bitcoin, la tecnología sino que es claro. la herramienta para
0: Sí, sí,
1: sí. Lograr sí, su cometido, sí. que era el que...
0: Sí. Luego, luego, luego de que ya se mira, mira un poco la idea, ahí es cuando, digamos, se hace más... Mmm, más No vamos a decir fan, pero digamos que más, más aliado de, por el tema de la tecnología. Pero en principio fue más como una como una herramienta para evitar ciertos problemas.
1: Y esto a ver si lo sabes te lo pregunto de, de curioso la idea de Bitcoin se la trae un allegado él el mismo se informa acerca de, de esta tecnología que ya viene de hace varios años eh, creciendo cómo es el digamos el cómo, qué es lo que pasa en el gobierno en ese momento y qué ¿Cómo, ¿Cómo llega a Bitcoin en el salvador? Si es una idea propia de él, de traerla.
0: Pues yo, en mi opinión personal, yo creo que fue una idea propia, porque, número uno, nadie lo mencionó como idea en ese momento. Y segundo, que digamos que nunca lo habían... No estaba en ninguno de los planes de nadie. Digamos que él de repente solo dijo... Vamos a poner Bitcoin como un curso legal y vamos a hacerlo de esta forma, de esta forma, de esta forma. Vamos a poner el marco de ley y ya está. Fue como una sorpresa. Nadie se lo esperó.
1: Y aparte, 2021, de nuevo, Bitcoin estaba en, en sus picos. Toda la gente decía, con esto me hago millonario, de la noche a la mañana... Y creo que en ese momento, claro, encima El Salvador declara Bitcoin como moneda de curso legal, que era el primer país que, que hacía esto y todos los Bitcoiners, no lo podíamos creer, era impensado. Me acuerdo que yo subí una foto en, en, en el Instagram con la tapa del diario, que no me acuerdo cómo se llamaba, el diario más...
2: Diario
1: el Salvador. El Salvador, El bueno,
2: Salvador. No. Sí,
1: sí, en no. todo, todo. todo en la capital de Salvador, todo, no. Bien, no, no se complican. Eh, y me acuerdo que, que fue una explosión, porque como que no caíamos que un país adopte Bitcoin como una de curso legal, que vayas a un supermercado y compres. Eh, la comida en Bitcoin, que pagues los salarios en Bitcoin, o sea todo
2: claro.
1: y después se van todas las discusiones posteriores de si, bueno, si había que gastarlos, si estaban los que dicen, no, Bitcoin es, es, es oro digital, hay que, hay que guardarlo a largo plazo y gastar la moneda sí, fiat sí. Eh, que se evalúa día a día después tenías el, el hecho de, de que ¿está bien que el Estado imponga el curso forzoso de una moneda o, o la gente misma es la que tiene que decir sobre qué moneda utilizar y qué no? Y me parece un, un debate súper válido porque, porque, claro, es de alguna manera estás haciendo lo mismo que el dinero Fiat. le estás poniendo claro. un arma en la cabeza a la gente y decís, bueno, estás obligado a utilizar esta moneda claro. O estas dos monedas. Sí. No sé qué pensás acerca de esto que me interesa.
0: Yo pienso que, ya sea que sea que la propia gente lo adopte o que en este caso el gobierno lo imponga, la única diferencia es el tiempo que va a durar en que se adapte la gente a, a utilizarlo. Si es propio de la gente, el cambio es así, rápido. La gente lo va a utilizar porque lo necesita. Si es a través del gobierno, porque el gobierno lo necesitaba en ese entonces, va a ser, va a funcionar igual, pero va a ser más lento su adaptación, va a ser más lento su implementación o su práctica al día a día. Y es lo que ha pasado que actualmente en El Salvador se usa Bitcoin, ¿sí? pero es verdad que no se usa con la misma, digamos, con el mismo interés que como, por ejemplo, lo harían, por ejemplo, en Argentina en Argentina mucha gente le importa el Bitcoin, le gusta el Bitcoin porque obviamente quiere huir del peso argentino que está muy mal, no vamos a usar frases como que es aún, eso no. Es
1: una shitcoin. Sí.
0: Sí, sí, exactamente. Entonces, pero es como que te diga en España que quieran meter Bitcoin, y, pero la gente cobra en euros y digamos que no tiene problema en euros porque tiene de cierta forma cierta estabilidad. ¿Me entiendes? Digamos que... No es, la inflación no es exagerada pero aunque te digan que sí entonces yo creo es más que difícil
1: problemas de información yo creo que la información no sí. no la buscaron o, o están, yo siempre digo que están cómodos en su sistema fiat hasta que esto en, algún día explote y cuando explote va a estar bueno estar y, afuera y, del exactamente.
0: sistema exactamente entonces entonces, por eso te digo, en el caso de El Salvador, que digamos que lo ha promocionado el gobierno, no es malo que lo haga el gobierno, en mi opinión. Lo malo es, o digamos, la lo, lo diferencia es que va a tardar más, porque la gente no lo va a aceptar en primera instancia con tanta fuerza. Entonces, poco a poco se va a querer impulsar y poco a poco la gente lo va a adoptar. Te voy a un ejemplo. No sé si quieres hablar del tema de la Bitcoin City, porque eso me lo han preguntado mucho. mucho si te metiste mucho en, ese,
1: en ese tema, dale para <risa> adelante.
0: Sí, sí, sí. Que muchos me preguntan que cómo va la Bitcoin City, que, ¿cómo, cómo va la Bitcoin? Pero cosa explica que lo es, que es.
1: Innovado. Explica lo que es.
0: La Bitcoin, la Bitcoin City, en principio, es, eh, quiere quieren hacer una ciudad en la cual esté equipada con todos los servicios a ver por haber, aeropuertos hospitales, escuelas, como un complejo muy grande, una ciudad, que todos los transacciones o todo lo que se tenga que, todos los intercambios sean a través de Bitcoin. Todo. Entonces, obviamente, impulsando a muchas empresas que están interesadas en el tema Bitcoin, en el tema, por ejemplo, minado todo que se instalen en El Salvador y que obviamente hagan negocios ahí. ¿Ok? Eh, en el caso de, de la situación actual, eh, es verdad que con, con los temas de políticos se ha, digamos, invisibilizado un poco el tema. Eh, el Estado o el gobierno ha, digamos, empezado muy despacio esos aspectos, más que nada en temas de de estudio, de terreno, de cuánto, digamos, va a ser el área, todo. ¿me entiendes Son muy, datos muy preliminares, diseños muy preliminares. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es justo al lado de donde se supone que se va a servir Bitcoin City, como, digamos, que va muy lento, que es lo que yo digo, que si lo hace, digamos, el Estado tarda mucho más. Hay un pequeño pueblo que se llama Berlín, que no es en Alemania, es en San Salvador, en un departamento que se llama Muzulután, que ellos mismos se están promoviendo como la, la verdadera Bitcoin City. O sea, que los propios ciudadanos de ese pueblo quieren hacer una Bitcoin City. ¿Y lo no están es haciendo? No y lo están haciendo. Ah,
1: increíble. Eh, poco
0: a poco están empezando a cambiarlo con los negocios, con los kioscos, en el tema de promoción, eh, eh, promoción como te digo, promocionar que empresa vayan ahí, que se instalen ahí. Entonces, la propia gente lo está haciendo. De que quiere poco a poco ir eh, abriendo, digamos, que creo que querían abrir una clínica privada igual, que se pudiera hacer solo con Bitcoin. Entonces, es iniciativa privada que ha salido los propios ciudadanos y ha sido más rápido y ha sido más eficiente. Pero ha sido, pero está saliendo. Si no es ahí, va a ser ahí. Pero que va a salir, va a salir. Eso es lo que yo pienso.
1: El privado más eficiente que el, que el Estado. Qué raro eso, ¿no? Exactamente. No,
2: no, no, no. no, no,
1: no. <ríe> Ahora vos me hablas de Bitcoin City, pero yo digo, yo me quedo en el 2021 cuando a través de la ley Bitcoin porque él manda, Bukele manda la ley al Congreso, la aprueban, pues, creo que te, tenía mayoría ya en diputados.
2: Sí, ya, ya, ya tenía, tenía
1: mayoría. Y claro, Bitcoin es una. Es todo lo que no entendés de economía sumado a todo lo que no entendés de tecnología. ¿Y cómo haces para que una población de 6 millones de personas entienda de qué se trata esto y que. de qué es un mejor dinero al fin y al cabo? ¿Hubo un proceso de, hubo una, un armado, una, un, un pensamiento de cómo comunicar a la ciudadanía, cómo informar un poco de lo que se trata esto? ¿O directamente fue, bueno, mandemos la ley del Congreso, esto lo va a ayudar para, para sus remesas, utilícenlo? Eh,
0: digamos que el tema de la comunicación existe hasta el día de hoy. Porque antes de que saliera la ley, eh, lo que se hizo fue, eh, digamos, a través de los medios de comunicación, eh, hacer como, por así decirlo, mostrar entrevistas de los lugares donde ya se hacía, como por ejemplo esta playa que te mencionaba, ¿me entendés Para que la gente entendiera de forma básica cómo era que lo hacían, cómo lo utilizaban eh, a través del teléfono, algo básico, ¿ok? pero digamos que no fue como un, un tema de educación completo al principio. Se lanzó la ley y poco a poco, mientras se fueron instalando, por así decirlo, por ejemplo, los, los cajeros o las opciones para poder utilizar la, los bitcoins, se empezaron a dar como charlas a través de grupos, o en, no diría ONG, pero digamos grupos afines al bitcoin, privados ayudando al gobierno para poder dar, digamos, esas charlas en las comunidades o, en digamos, en, de, en negocios pequeños para que tuvieran una idea de cómo funcionaba el sistema, acorde a la ley. Ya a, a ahora, 2023, que digamos que ya es, la mayoría de la gente sabe qué es, porque mucha gente todavía no sabe, digamos, al completo para qué, no para qué sirve, sino cómo se utiliza, ¿ok? O cómo utilizarlo a su conveniencia. Eh, lo que, aparentemente lo que se está planeando es de que para el otro año, que en, el, en la currícula escolar, no sé si a partir de, del instituto, que sería, por ejemplo, sexto sexto séptimo grado, en plan 12, 13 años, que se empieza a dar educación sobre el Bitcoin que el Ministerio de Educación empiece a dar una materia relacionada con, con el uso del Bitcoin. Y Eso en me parece muy importante, aplicar.
1: muy importante.
0: Entonces, ahora que ya digamos, se ha hecho como la, el briefing inicial, ahora ya se quiere implantar de una manera más profesional, más completa. Obviamente también esto, estos últimos dos años han sido para capacitación de personas porque mucha gente necesita ser capacitada para poder dar estas clases, ahora que lo quieren hacer parte de la currícula escolar o del temario. Entonces, eso es un proceso que toma su tiempo, pero que a largo plazo va a servir porque va a ser sólido y la gente lo va a entender y la gente le va a interesar utilizarlo. No va a ser como ahora, porque te doy un ejemplo. Mi padre tiene 53 años y él sabe que hay Bitcoin, pero él no quiere usar o Bitcoin es más de los jóvenes los jóvenes sí lo utilizan digamos si tú vas a un Burger King o un Wendy algunos sí lo usan otros no entonces digamos porque hay todavía cierto, ciertas lagunas o cierto ciertas partes que la gente se confunde o no lo entiende todavía o prefiere evitar usarlo por temor entonces ya con ya si la gente esta nueva generación aprende desde inicio siendo joven, a utilizarlo, o cómo utilizarlo, o cómo aprovecharlo. Entonces, ahí va a ser cuando se va a empezar a crear una cultura de utilizar más el Bitcoin que, por ejemplo, las monedas fiat. Y así como, como, así como mi generación dejó de usar el colón a usar los dólares, ahora la nueva generación va a empezar a usar el Bitcoin y va a dejar de usar los dólares. ¿me ¿Entendés? Es como una evolución del uso de las monedas. usábamos moneda nacional, ahora se usa una moneda internacional más estable para poder internacionalizarse, para que haya más globalización, pero ahora, en vez de depender de un banco central, de un sistema financiero, que sea independiente de cada persona y que tenga la libertad de poder de, de, de depender de, su, de sus ingresos, de cómo quiere utilizar el dinero, eh, cómo le plazca, que no haya, digamos, controles eh, que ahí ya tam también entramos en debate Si sí, que haya cierto control O que no haya ningún control Eso ya, ya depende de cada quien Pero que digamos que se evolucione Ese proceso de uso de moneda Que ya la gente misma Vaya avanzando en, e en ese aspecto
1: Wow, fantástico Lo que, lo que acabas de decir porque claro, es como una. es una evolución en en cuanto a la al dinero que utilizamos hoy en día. Y sucedió. En la historia sucedió así. Quizás podemos pensar que después del patrón oro y después del, del dinero duro que teníamos. Sí. Hoy en día estamos como dando dos pasos atrás en la. en, en, en el Monopoly para después dar sí. un, un, un gran salto un adelante. Salto. Exacto. Eso. Pero claro, es lo que estamos hoy discutiendo, por ejemplo, en Argentina, es saltar de una moneda fiat a una moneda fiat menos mala, si, si lo queremos poner de alguna Esto manera.
0: Es, digamos, lo que nosotros hicimos hace hace 23 años, ¿entiendes? Entonces ahora nosotros estamos viendo, estamos no, vamos, no lo quiero decir de esa forma mala, pero digamos que estamos... un paso adelante de ese contexto. Están. Entonces, eso, entonces, puede eh, la dolarización, en el caso Argentina, puede funcionar, sí, porque te, eh, el, spo, el spoiler que nos dije al principio, la inflación la va a resolver y la va a resolver. La va a resolver, te lo digo ya, de tajo. No hay duda, te la va a resolver, te la va a cortar y vamos, es como cerrar un grifo, no te va a salir más agua. Así que el que tenía duda de que la inflación no se va a arreglar sí se va a arreglar y un argentino te dirá uh, yo llevo años que me dicen eso que no va a pasar sí va a pasar va a pasar la inflación, y te va a de,
1: la inflación de corto plazo porque de largo plazo esa va a estar
0: exacto exacto, pero en corto plazo te van a decir digamos no 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 la vas a percibir ¿Entendés? No, el la cambio va a, a ser percibir, muy fuerte exactamente. Entonces, la gente quizá al principio no se lo va a creer, pero la gente lo lo va le va a valer la pena, pienso yo. Creo que es una muy buena solución para la situación que tienen ahora mismo.
1: Y después ya pensaremos yo siempre digo mm. que la y, y acá cito a un un amigo Agustín que dice que la hiperbitcoinización va a venir de la gente de la misma gente sí. como está pasando ahora no en sí. Argentina hay mucha hay mucha pasión por, por Bitcoin hay mucha gente que utiliza mucha gente que ahorra en Bitcoin y me parece que es la forma más sana que venga desde la sociedad misma antes que venga desde el Estado que te lo impongan a la fuerza
0: o quién sabe a lo mejor, a lo mejor en vez de dolarizarse en unos años la gente prefiera de, de una sola vez el Bitcoin porque en los momentos de crisis es cuando existen las mayores oportunidades. Y en el caso de Argentina, puede aprovechar esa oportunidad y, digamos, avanzar mucho más rápido que, por ejemplo, El Salvador. Muchísimo más rápido que nosotros, que digamos que todavía no estamos en la discusión que si dólares o bitcoins, ¿entendés? Entonces, es una oportunidad que Argentina puede aprovechar a largo plazo también para que dé dos pasos adelante y no tenga que ir Primero uno y después el otro. Ahí depende de su población.
1: ¿Sabes qué siento, Ernesto? Que ustedes tienen la ley y nosotros tenemos la gente y la educación para hacer la función perfecta.
0: Exactamente. Así que esperemos, veremos qué es lo que pasa. Yo pienso que no, no voy a ser futurologo, pero voy a dar una pequeña proyección. Yo, yo pienso que en el caso de Argentina la, la mayoría de gente, sobre todo los jóvenes, van a empezar a utilizar más las criptomonedas. No, no digo solo el Bitcoin porque hay más, pero en principio van a empezar a usar diferentes criptomonedas porque digamos que la gente, digamos, más joven a nosotros, ya me siento viejo. Tenés
1: menos
0: de 30. Eso, menos de 30 va a decir, yo no quiero que me controle nadie que eso pasa mucho, entonces mucha gente lo va a empezar a usar los mayores van a empezar a usar el dólar pero poco a poco van a empezar pasándose a otra opción así que sí. yo pienso que eso va a suceder
1: Yo pienso algo parecido para mí es, es un tema generacional también, que con el tiempo, uh -huh. los que ahora somos jóvenes pues yo todavía me, me considero joven todavía eh, <risa> <risa> ahora en unos años vamos a pasar a ser los, los adultos eh, que, que tengan el poder de decidir. Y, y bueno, eh, me parece que la generación nuestra lo, lo, lo comprende mucho más. Ahora, quiero volver un poco a, al aprendizaje y cuando Bukele saca la ley Bitcoin, entiendo que... A través de. crea una, una wallet, una wallet que se llama Chivo. Sí. Y que le, le deposita 30 dólares en Bitcoin. O sea, lo, lo, lo que significaría 30 dólares en, en Satoshis sí. a todos los ciudadanos. ¿Esto es así? Sí. Sí, correcto. O sea, tu padre, correcto. tu madre te, tenía la Chivo Wallet con 30 sí. dólares depositados por el gobierno salvadoreño.
0: Sí. Sí, tú descargabas la aplicación, creabas tu cuenta a partir, por así decirlo, tu DNI y una vez tú creabas, ponías tus datos y todo, ya instantáneamente te aparecían los, los 30 dólares en, en Satoshi.
1: ¿Que podías utilizarlo con, pagándolo con los Satoshi directamente o con lo podías pasar a dólares?
0: Sí, podías pasarlo si tú querías o usarlo en Satoshi, sí, ambas opciones. No había restricción. Bueno, no hay restricción.
1: ¿Y esa billetera sigue funcionando hoy en día?
0: Sigue funcionando, eh, solo que el porcentaje de uso es mucho menor. Por ejemplo, caso uso cotidiano, mm, digamos que del 100% de los que se conectaron o que crearon una cuenta, actualmente lo usa un 10, 9% es poco, Muy poco, es poco realmente para digamos, lo que el gobierno esperaba el tema de remesas 5%, 5%. porque digamos que al, la, hubo di, ciertos problemas en la aplicación en los cuales la gente había gente que robaba identidades te suplantaba y te robaban 30 dólares claro. entonces, mucha gente, entonces hubo gente que prefirió volver a, la, a las carteras privadas, como vainas de ese estilo. Entonces, ¿se usa la aplicación? Sí, pero poco. ¿Quiénes la usan más? Por ejemplo, en caso de nosotros que vivimos fuera de El Salvador, la utilizamos. Por ejemplo, yo cuando he enviado dinero a, a, a mi madre, y yo no quiero pagar comisión porque aquí pagas más o menos, creo que 6 euros de comisión y ahí no pago nada. Entonces, aquí hay un cajero donde se puede introducir bitcoin Uy. y te lo pasas de esa. De, por ejemplo, de Binance al archivo Wallet tiene esa, esa opción de poder pasarse. Entonces, te lo pasas ahí y ya se lo paso a ella. Y la comisión es menor, es como de dos, dos euros más o menos, por todo. En mi caso. Entonces, eh, do, do, dos cincuenta, déjémoslo en dos cincuenta. Eh, eh, entonces, es menor. Me conviene más que me ahorro tres euros con cincuenta, sí, pero son tres euros con cincuenta que me ahorro, y no tengo que ir a un sitio no me tengo que mover, mi madre tampoco, o sea, porque ella normalmente siempre usa el móvil para pagar, a través de ella, ella de vez en cuando paga en Bitcoin bien yeah. <risa>
2: eh, yeah.
0: ella, ella poco a poco se va acostumbrando, sobre todo por mis hermanos porque ella vive con mis dos hermanos y ya que al hacerle la transacción ella tiene el dinero inmediatamente ella se ha acostumbrado más a utilizar el, el, el móvil o el celular para hacer las compras. Por ejemplo, si va al supermercado y va a comprarlo de la semana, en una sola vez lo paga en el supermercado y puedes pagar en Bitcoin.
2: Comprar no en Bitcoin.
0: Sí. Sí. Ella es de las personas que, de cierta forma, a pesar de su edad, se ha acostumbrado a hacerlo. Le costó, pero lo puede hacer.
1: O sea, en el cajero tenés el QR. Do, lo, el QR en dólares y el QR en, 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 en SATS en Satoshis, para pagar
0: exactamente exactamente, así que la opción la tienes, y por ahora va bien, no se te queda trabado no tienes problema entonces, va genial
1: mandas la plata de Málaga a El Salvador a través de Satoshis, o sea vos vas con los euros a un cajero en El Salvador eso, esos euros se transforman en SATS esos Satoshi vuelan hasta El Salvador en minutos, sí. en segundos, sí. si es a través de Lightning, llegan al archivo Wallet de tu madre y tu madre paga en Bitcoin en El Salvador. Es maravilloso. Sí, sí. sí. Maravilloso. ¿Sí? ¿Ah, <risa> Y supongo que a, que a partir de, de todo lo que sucedió y que me estás contando, empezaron a llegar inversiones. Empezaron a llegar inversiones sí. de diferentes empresas. Y también escuché que el mismo Bukele, a través, representando al, al gobierno salvadoreño, empezó a acumular Bitcoin. O sea, compró Bitcoin para, su, para la reserva nacional. Sí,
0: sí, empezó a comprar. Es más, dijo
1: que iba a comprar Opa. tantos Bitcoin por mes. A ver si lo tengo por acá. Creo que un Bitcoin por mes. Si no me equivoco. Sí, pero sí.
0: Ahora para un poquitito. para un poquito,
1: para un poquito Porque... pero había escuchado hace poco que el promedio de compra que tenía el salvador era de mil dólares aproximadamente, y ahora que el, el precio se fue por arriba de los 30, el salvador está en ganancia ahora.
0: Sí, sí. Por ejemplo, al principio cuando empezó a acumular bitcoins, se pagó una deuda no, no recuerdo con qué entidad financiera era, pero la pagó gracias a la ganancia del Bitcoin. Entonces, y, y hubo otra, que esa sí fue directamente por el tema del, del Bitcoin. Tenían que pagar 800 millones de dólares. Y si no los pagaba, el salario iba a quedar en default. Y gracias a eso lo puedo pagar. Entonces, eh, le ha servido mucho en ese aspecto. A pesar de que al principio de verdad que sí había muchas críticas o muchas contra en, en eso. En tema indirecto ha ayudado mucho en el tema turismo. Muchos ciudadanos de otros países, o más que nada de Estados Unidos, que no solo los que les gusta el Bitcoin, no solo eso, sino que también personas que eh, extranjeros de otros países eh, están visitando El Salvador. A justo este, no sé si este mes o el otro, Va a haber el mismo universo en El Salvador. Entonces, hay muchos eventos, ya sea deportivo, de surf, o en este caso, el mismo universo, que se están empezando a hacer gracias al turismo, a la promoción que el Bitcoin ha traído al Salvador
2: indirectamente. Yo quiero ir.
1: Tengo ganas, tenés que hacerme un. Tenemos que ir, Ernesto.
0: Tenés que... que ir porque yo, por ejemplo, yo me fui sin ver todo lo que hay ahora yo me fui pensando en un país destruido porque es por lo mismo, yo tengo dos hijos y al final pensamos con mi mujer mejor tener nuestros hijos aquí, que de cierta forma hay más estabilidad, hay más oportunidad y no en El Salvador y es verdad que por ejemplo ahora que hemos ido a El Salvador y por algún motivo en el caso de Europa las cosas se complicaran no lo creo, pero bueno, si pasara tengo una segunda opción que yo sé que no podría vivir con mis hijos. Están pasando cosas
1: en Europa también igual.
0: Claro, está pasando de todo y justo este verano que fuimos de vacaciones un mes, un poquito más eh, algo tan sencillo como decir que puedes ir con tu hijo a la panadería a comprar sin que te asalten o ir por la noche con tu celular sin que te roben o ir en el autobús o sea, cosas que tú, tú dices ah, pero eso solo pasa en Europa que va, ahí pasa también. En El Salvador pasa y es verdad, no es mentira. Yo pensaba que al principio que era mentira, que era marketing y todo, porque yo yo no soy fan de Bukele. Yo yo pienso que después de todo lo que nos ha pasado, nosotros no le podemos dar un cheque en blanco a nadie. Pero es verdad que es un sitio relativamente bonito para vivir y en el cual, digamos, ya en mi caso como padre de familia podría decir que me siento seguro. Es verdad que hay ciertas, ciertos temas culturales que hay que cambiar, y, pero bueno, yo pienso que de cómo estábamos a cómo estamos ahora, estamos muchísimo mejor y eso la gente lo agradece. Y lo más importante, la gente dice que ahora la gente se siente libre, ya no se siente encerrada en su casa. Y esa palabra, si te la dice alguien, es porque realmente lo siente no porque... Te la han impuesto o te han convencido para que tú lo digas porque sí. Porque la gente lo siente de verdad. Y yo creo que la, las encuestas lo muestran claro: que el 90-88% de,
1: de la gente
0: lo apoya. Exactamente. exactamente. Y al final, da igual si, por ejemplo, te digo algo: si Bukele tuviera un partido político antiguo, poderoso, lo que sea, da igual. Si no hace bien las cosas, la gente no lo va a votar. ¿Me entendés? Entonces. Yo pienso que muchos políticos latinoamericanos es mejor convencer a, a la gente que a los políticos. De nada te sirve que, por ejemplo, hagas eh, te lleves bien con políticos de otros partidos que quieras hacer, por ejemplo, pactos con otros partidos, si al final la gente no lo entiende, la gente no lo va a aceptar. La gente lo que le importa son si no hay de comer, no hay para trabajar, no hay esto. Entonces eso es lo que hay que que hacer, convencer a la gente para que te siga de cierta forma a ti y no solo a, o a tus ideas, más bien, que siga tus ideas más que a, a, a tu partido o a tus socios de partido, porque eso ya se forma más en partidocracia más que en otra cosa, ¿me entendés? Eso pasa en muchos países, no sé si en Argentina pasa o ha pasado o está pasando también, pero yo pienso que si se logra resolver eso algo tan básico como la, la seguridad, la gente te lo va a agradecer y vamos te, te dice reelección, reelección pero obviamente eso poco a poco
1: seguridad y economía los dos, las dos cosas más demandadas por la, por la población, cosa que Bukele hizo liberó pues hace... liberó la Ajá. pudo combatir a las malas. Y sí. pudo mejorar la economía e inclusive pudo, pudo adoptar a BICO como moneda de curso legal, o sea, liberó a la gente claro. en parte.
0: Un dato muy sencillo, en 2015 el PIB per cápita de El Salvador, obviamente son datos pequeños en comparación con un país de primer mundo, el PIB per cápita era de 3.687 más o menos dólares. Ahora es de 4.997 sí. En dos años Entonces Ha subido considerablemente Para un país pequeño, un país pobre Y un país de tercer mundo Entonces los cambios se notan Y los cambios están ahí Que hay gente que quiere que todo se haga así De la nada no. Mentira, no va a ser así Lo que pasa es que la gente tiene que estar Convencida y en plan También expectante A lo que pueda pasar eh, como te digo, después de Bukele la vida sigue lo, lo que quedan son las ideas y esas ideas de seguridad de economía libre, de economía responsable que nosotros culturalmente como salvadoreños aprendamos a, a gestionar nuestra economía sin depender del Estado o sin depender de que alguien nos diga cómo tenemos que utilizar nuestro dinero eso es lo más importante Así que ya veremos con los años si al final fue una buena decisión
1: o no. ¿Y qué pensás? Ya que está, en, en, entramos en el terreno de la especulación, ¿cómo lo ves a El Salvador en mm. unos años? Quizás con un Bitcoin triplicando su valor o no, no sé, pero, pero ¿cómo lo ves de acá a unos años?
2: Si seguimos en el camino en el que vamos,
0: yo pienso que a El Salvador le, eh, le va a ir muy bien. Porque vamos a pasar de ser un país que no dependía, de, dependíamos de todo el mundo, que solo pedíamos prestado, que solo importábamos, a ser un país que, digamos, tengamos una matriz productiva, en temas más que nada tecnológico, que seamos desarrollados es un tema tecnológico. Okay. Somos un país pequeño y no tenemos okay. tantos recursos. Pero si nuestro capital humano mejora, es más preparado y poco a poco vamos también eh, consiguiendo alianzas en el exterior con otros países que igualmente lo que les importa es la libertad económica, yo creo que El Salvador va a ser un referente en la región tanto de política pública como de economía y como también en tema de, de, de cultura, porque vamos a poder enseñarles a todos eh, que podemos salir de lo peor a, digamos, a lo mejor. Hombre, es mi opinión personal. Como salvadoreño, obviamente, uno, todo, todo el mundo quiere que su país le vaya bien, y yo espero de que, de que así sea, y es lo que yo pienso si seguimos en el camino correcto
1: me quedo con lo que dijiste de, de de la evolución del dinero, cómo se vivió en El Salvador, de pasar de los colones... Colones, ¿no? A los dólares. Sí, colones. colones a los colones. dólares, de los dólares a Bitcoin. Y, y como, claro, nosotros estamos en un paso anterior, pero pero ojalá que, que podamos generar ese cambio. Yo creo que en la, en la, la sociedad argentina lo, lo está. Lo tiene, lo tiene implícito ese, ese bichito de, de cambiar en cuanto a las cosas en cuanto a lo, a lo económico y, y la gente le, le escapa al peso. Va por el dólar pero mucha gente también va por Bitcoin y bueno en parte también la, la función mía y de tantos, de tantos comunicadores es acercar esto y, y, y aportar información como están haciendo también muchas ONG y muchas entidades en El Salvador como My First MyFirstBitcoin que, que también ayuda un montón y, y, y hace esto de los diplomados Bitcoin que está buenísimo.
0: ¿Quién sabe? Sí. Al final te vuelvas un referente en Argentina de ¿Cómo? aquí a unos años. Que, ¿Quién sabe que a lo mejor de aquí a unos años te vuelvas un referente en Argentina?
1: Bueno, eh, hemos <risas> llevado bastante gente, no solo en Argentina, sino en, en varios lados, pero, pero sí, yo, yo, yo simplemente aporto mi, mi granito de arena de algo que creo y que entiendo que es mejor para el mundo y, y realmente lo creo así, por eso por eso mi, mis convicciones y, y también llegar a tu experiencia demuestra de todo el proceso vivido y cómo, cómo lo vivió una persona eh, una persona en El Salvador y cómo también eh, tiene esa visión de futuro de lo que puede llegar a venir así que Ernesto, mil gracias por, por pasarte por venir, por charlar un ratito conmigo. Y si la gente te quiere hacer una pregunta desde a dónde ir a comer a El Salvador, o, o que te pregunte algo del la Chivo Wallet, ¿dónde te puede seguir o preguntarte? Como quieras, si quieres dar una red social.
0: Sí, sí, me pueden seguir en mi Instagram, es alex112576 No les voy a decir por qué los números. Pero... Hacerla más ¿sí? fácil
1: la próxima. Ah,
0: pero sí, me pueden seguir por ahí. Eh, en mi cuenta personal. Me pueden preguntar cualquier duda que tengan de El Salvador, Bitcoin. Eh, política, si quieren.
2: Las entonces, mejores si playas,
0: quieren, ¿no? Eso, mejores sitios para visitar, eh, si quieren comer pupusas, eso es lo que más les gusta a todos. Pupusa. Y nada. Eso, eso, las pupusas. Así que pueden preguntarme lo que sea, darme opiniones, darme sus comentarios, que también, o dar sus críticas, que también son constructivas. Entonces, sin problema, que yo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocer muchos argentinos de, de bien, que son buena gente y que me han ayudado mucho también como persona. Y nada, que cualquier duda, yo estoy aquí para aclararlo, para conversar, o lo que sea, y nada. Que los quiero mucho.
1: <risa> ahí seguramente le mandamos un saludo a Cris y a Fer. Eso, eh,
0: cría, Fernando, a Cris, a Fernando, a todo el crew ahí que, que van a ver este video.
1: Son amigos y en que... común para que la gente Ay. tenga amigos en común que tenemos y sí. gracias a ellos yo, yo llegué a Ernesto y, y en ese momento dije te quiero entrevistar, hagamos un, un podcast sobre esto porque hay, mucho, hay mucha información y mucho valor para, para que aportes. Así, así, ¿no? así que gracias Ernesto y bueno, a todos los oyentes eh, nos vemos la próxima.
0: Adiós. Gracias, Adiós.